0: Olá, queridos. Vamos lá. Eu quero agora com você meditar na Palavra de Deus. Chegou o momento de refletirmos um pouco mais. E estamos nessa série Vida Cristã Equilibrada. E hoje o assunto que eu quero falar com você é sobre edificação espiritual. Edificação. Eu vou usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versos do 3 ao 7. E edificação espiritual é desenvolvimento espiritual, é crescimento espiritual. Então, quem de nós não precisa se desenvolver e crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente? Quero ler com você, então, a Palavra de Deus. Me acompanha aí. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E diante desse texto eu faço uma afirmação teológica. Só o amor promove edificação para uma vida cristã equilibrada. Só o amor promove desenvolvimento espiritual para uma vida cristã equilibrada, um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. E esse amor que a Palavra de Deus está falando é o amor HP. Né? Ele é o amor a Deus e ao próximo. E é um amor que é gerado em Deus, por Deus em nós. Nós não temos condições de sozinhos, na nossa natureza pecaminosa, gerarmos este tipo de amor. Somente Deus pode fazer gerar em nós esse amor, por Ele e pelas outras pessoas, pelos próximos e até mesmo os nossos irmãos, né? quando falamos da comunidade. E agora eu quero mergulhar com você um pouco nesse contexto da epístola aqui de Paulo a Timóteo. É, qual que era o contexto da igreja de Éfeso ali? Havia falsos ensinos sendo colocados para a igreja, sendo dados aos irmãos. E... Eram pessoas infiltradas, que vinham de algumas correntes de crenças, com alguns problemas doutrinários e pegavam o evangelho, pegaram o evangelho, a doutrina bíblica e quiseram fazer adições à vontade de Deus, colocar coisas. Então nós tínhamos um grupo de legalistas judaicos que defendiam muitas questões da lei de Moisés. E essas pessoas, elas queriam colocar tradições religiosas para serem cumpridas como uma doutrina da vontade de Deus. Por isso Paulo menciona fábulas e genealogias sem fim. Lá no verso 4, e ele acrescenta que esses falsos mestres, falsos ensinadores, pretendiam se passar por mestres da lei. Gente que conhecia da palavra de Deus, que poderia falar para mim, para você, e para aqueles irmãos na época, coisas que eram da vontade de Deus. Mas eles traziam uma raiz legalista, coisas da vontade do homem, da lei de Moisés, que foi boa para o seu tempo, mas que não era é, para ser aplicada como uma vontade integral de Deus em todos os tempos. Né? É, o apóstolo também, ele fala sobre suplementos à lei que vinham de, de homens, né? coisas que foram adicionadas. Um outro grupo eram os gnósticos, os acetas. né? E era uma mistura de judaísmo com filosofia grega. Os judeus adoravam isso. E tinha muita questão mística também. Então, eles tinham a, a, a seguinte crença, que a matéria, o corpo, era ruim. Então você tinha que mortificá-lo, você tinha que judiar do seu corpo, você tinha que se chicotear, se penalizar na sua carne, porque a carne era ruim, era impura, e, o, e, com, e com isso o espírito seria elevado. É, e a gente quando olha no nosso contexto, a gente observa que não é muito diferente. Hoje nós vivemos numa sociedade permissiva, uma sociedade que é acostumada a fugir das responsabilidades. Uma sociedade onde o que importa é a autogratificação e a autossatisfação. Uma sociedade onde a palavra comprometimento foi quase retirada do vocabulário. Então essa é a nossa sociedade. Nós estamos introduzidos nessa sociedade. E procuramos viver a palavra de Deus que confronta esse estilo de vida da nossa sociedade. E com isso vem uma sociedade, então, essa sociedade permissiva, ela é também uma sociedade humanista. E o que seria essa sociedade humanista? Deus é retirado do centro do universo e em seu lugar o indivíduo é entronizado, o eu. Isso é o humanismo. Sai Deus do centro e entra o homem. Alguma semelhança? É o nosso contexto. É a nossa questão. E o ser humano, no conceito humanista, é a autoridade máxima. É, em consequência, a prioridade está nessa autossatisfação, nessa autorealização. Então a gente vê que o perigo dos falsos ensinos é nos afastar de Deus. É nos afastar de Deus. Então, a gente percebe que o homem quer acrescentar a sua vontade na vontade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. É, o ensino verdadeiro e legítimo da vontade de Deus, ele está baseado em você não alterar as Escrituras. Não querer adequá-las, adaptá-las às suas próprias vontades. Porque ela muitas vezes nos confronta. E posso te dizer, aperte o cinto de segurança, meu irmão. Vamos viajar juntos hoje nessa palavra, porque você será confrontado, eu serei confrontado. Então nós precisamos nos basear na palavra de Deus sem interferência humana. Para a gente viver uma vida cristã equilibrada, a gente precisa ter responsabilidade com o ensino da Palavra de Deus. Nós precisamos, é, tanto os ensinadores como os estudiosos, os aprendizes, os alunos, termos responsabilidade com a Palavra de Deus. E com isso, queridos a gente observa que o homem tenta adicionar sua vontade, sua adaptação à palavra de Deus. Mas nós precisamos ser amantes da palavra, zelosos com a palavra, cuidadores da palavra, para que ela possa nos mostrar a verdadeira vontade de Deus. E que não sigamos falsos ensinos. Que nós não sigamos... Coisas que têm mais querer do homem do que querer de Deus. Veja que interessante o que John Stott diz. Ele afirma que o critério final pelo qual devemos julgar qualquer ensino é se ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. Esse é o critério que a gente pode colocar. Esse ensino que eu estou recebendo, esse ensino que eu vou dar a alguém, ele promove a glória de Deus? Ele promove o bem da igreja? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. E não se esqueça, existe uma responsabilidade, minha e sua, quando estamos na função de ensinadores, de mestres, ou quando estamos na função de aluno, de aprendizes da palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa. Nós não podemos terceirizar, irmãos, o que acontece muito hoje. É a terceirização da vida espiritual. Alguém me diz aí o que eu tenho que fazer. Me diz aí o que eu, quais os, os requisitos que eu preciso preencher para eu conseguir é, fazer a vontade de Deus, para eu conseguir alcançar os meus objetivos. É assim que nós vivemos na sociedade hoje. Uma sociedade tremendamente influenciada pelo humanismo, pelo homem, pela autorrealização, pela preguiça de buscar um estudo responsável. Porque isso dá trabalho, porque isso exige de nós. É confortável você e eu ficarmos, é, principalmente agora que a gente tem tanto acesso a pregações e ensinos online, a gente ficar no nosso sofá simplesmente ouvindo alguém ensinar ou pregar sem a gente precisar se esmerar, sem a gente precisar se desenvolver no estudo da palavra. Você precisa ser bom de palavra de Deus. Assim você consegue edificar sua vida espiritual vendo aqui a vontade do Senhor. E eu quero fazer uma distinção, agora um exemplo. Eu quero te dar um exemplo é, sobre a questão de um falso ensino e um ensino, ensino correto. E vamos colocar que é a vontade de Deus versus a vontade de Deus só um pouquinho com muita coisa do homem. E aí fica parecendo que é Deus e não é Deus coisíssima nenhuma. Acompanhe comigo. Reflita aí, na sua casa, se você tem se esmerado para buscar a palavra de Deus, para ser um, uma pessoa que compreende a vontade de Deus, que é bom de escrituras. Né? Uma pessoa que tem discernimento da vontade de Deus, porque é bom de Bíblia, é bom de escritura, conhece a vontade de Deus. Me acompanhe nesse exemplo. Hum, o que será que o Marcos vai fazer, hein? Hum. Bom, veja só o exemplo que eu vou te dar. Vamos supor que essa seja a vontade de Deus, na sua essência. Que a laranja, essa fruta, seja a vontade de Deus. E aqui eu tenho o suco puro da laranja, que simboliza alguém que consegue, na Bíblia, interpretar a vontade de Deus. E quando você tem a vontade de Deus, o conhecimento dela, ela é muito gostosa, preciosa, saborosa. Mas aqui nós temos a vontade de Deus expressa em uma parte. E aí vem o homem e adiciona a sua vontade. O que você acha que nós temos aqui? Mais de Deus ou mais do homem? E essa eu não vou beber, não. Então esse é um exemplo. Vontade de Deus... Pessoa que tem um estudo responsável da Palavra de Deus, o um ensino correto bíblico e uma distorção bíblica. Então isso mexe muito com aquilo que somos, aquilo que cremos, aquilo que pensamos. Nós não podemos, irmãos estarmos na posição de reféns de outras pessoas. Deus nos deu condição de discernirmos a sua vontade, de entendermos. E para isso você vai ter que estudar a palavra de Deus. Você vai, ter, você vai ter que ter essa responsabilidade, essa preocupação de extrair da Bíblia qual é a vontade de Deus. E para isso... Eu quero falar com você sobre esse ensino verdadeiro que Paulo aqui menciona, que é um ensino que tem que ser feito com amor. E eu quero falar com você duas verdades sobre o amor que promove essa edificação para uma vida cristã equilibrada. A primeira verdade é quais são as características desse amor? E a segunda, qual é o efeito desse amor, desse ensino verdadeiro baseado no amor? Bom, a característica, você pode acompanhar no verso 5. É, Paulo menciona que o amor tem que vir, tem que ser gerado né, é, de um coração puro, né, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. O amor gera essas coisas. Né? O amor gera um coração puro, uma consciência boa, uma consciência limpa, e uma fé sincera, uma fé não fingida, uma fé que não é hipócrita. E Hendriksen ele diz que quando um pecador é levado a Cristo, o primeiro que se regenera é o coração. Então, quando alguém chega a Cristo, e Cristo ganha a primazia, a prioridade, a excelência na sua vida, a primeira coisa que acontece é que Deus regenera aquele coração, regenera aquela vida, e aquela pessoa, então, passa a ter um coração Puro, voltado para Deus. O, e o resultado é que a consciência do homem começa a incomodá-lo de tal modo que, sob convicção, ele se sente feliz em abraçar o Redentor por meio de uma fé viva. Daí a sequência: coração, consciência e fé ser completamente natural uma sequência natural. Coração, consciência e fé. O coração puro. Coração puro, você pode entender como a motivação que precisa ser a correta. Sem interesse. É uma entrega, um desprendimento. Deixar Deus sentar no banco do motorista no carro da sua vida. Ele dirigir, Ele pilotar. A vontade dele é o que mais importa. E assim anda quem tem um coração puro. Tanto é que na oração do Pai Nosso Jesus falou, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você entregou a sua vida para Cristo, a sua atitude é essa de um coração puro, seja feita a tua vontade, não a minha. E o que eu fizer tem que estar debaixo das motivações corretas, sem interesse. Consciência limpa, sem culpa. A consciência é a intuição moral do homem. E Hans Burke, ele disse assim... A boa consciência é a voz interior do homem no ato de repetir a voz de Deus. Seu juízo pessoal que apoia o juízo de Deus. Seu espírito que dá testemunho junto com o espírito de Deus. É uma cumplicidade. A consciência boa ela é livre de culpa. Você é transparente. Você é... É uma carta lida, como a Bíblia diz. Você é quem você é em todos os lugares. Essa é uma consciência limpa. Alguém que corrobora com Deus, compartilha com Deus os mesmos interesses, os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. E quando age para com Deus e para com o próximo, age de consciência limpa, consciência boa, tranquila temos a questão da fé sincera. E o aspecto positivo de uma boa consciência é a fé. Porque uma boa consciência não somente aborrece o mal, mas também adota o que é certo. Por isso, essa fé ela é verdadeira e genuína. Tanto é que você pode ver que na semana passada, o Renato Cobra falou sobre humildade. E essa humildade tem a ver com essa nossa fé, nossa fé viva. Onde o Renato falou para não retribuir o mal com o mal. Ele falou para a gente estar preparado para o bem. Ele também falou, não se vinguem. E dai lugar à vingança de Deus. O Renato falou isso conosco. E isso é uma questão de uma fé viva. Só consegue ser humilde desse jeito, só consegue não pagar o mal com o mal, não se vingar quem vive debaixo dessa fé viva, quem consegue viver a palavra de Deus e discernir a vontade de Deus para a sua vida. E os efeitos, né, o efeito dessa, desse amor, desse ensino responsável, Desse, dessa interpretação da vontade de Deus de uma forma responsável, minha e sua, o efeito é promover a obra de Deus. É, a gente, irmãos, a gente promove a, a vontade de Deus quando a gente faz a vontade de Deus de acordo como ela é. Não quando a gente tenta colocar... Nossas questões na vontade de Deus. Nossa vontade na vontade de Deus. Não podemos misturar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque a vontade, a vontade de Deus ela, ela nos confronta. Ela mexe com a gente. Ela incomoda. Faça o teste. Se você está incomodado aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você estiver, na sua cama, e está tendo até que dar uma acomodada, é porque a palavra de Deus está te confrontando. E muitas vezes, irmãos, a gente faz essa terceirização. A gente transfere para o outro a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento espiritual, pela nossa edificação espiritual, pelo nosso conhecimento e aproximação de Deus. Eu posso te dar alguns exemplos que eu passei na minha vida. De, faz... de desviar o objetivo daquela prática de fé para um objetivo que não era o objetivo pelo qual Deus abençoou aquela prática de fé. Por exemplo, eu, no meu passado, no começo da minha caminhada, eu aprendi de maneira errada, de maneira errada, a você fazer votos financeiros, de dar um valor para que Deus multiplicasse para que Deus te abençoasse financeiramente. Eu cheguei a fazer contribuições, seja em forma de voto ou não, em valores, até usando o meu cheque especial. Quando a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8 e 9, que você tem que dar, tendo a compreensão de que a sua contribuição é um privilégio de participar da assistência dos santos. Que você tem que contribuir tendo essa noção do privilégio e tem que ser daquilo que você tem, não do que você não tem. Alguns amigos pastores vão querer me estrangular agora. Mas se você usar o seu cheque especial para fazer uma contribuição, você está dando do que você não tem. E está lá, segundo a Coríntios... Capítulo 8 e capítulo 9. Leia e veja qual é a forma correta, bíblica, de contribuir. Mas eu, no passado, queria mudar minha situação financeira e eu usei desses artifícios que desviam o objetivo da palavra de Deus. Eu estava na religiosidade. Você quer outro exemplo? A oração. Ah, irmãos... Tive muitos anos em que eu era um cabra que orava no monte. Que frequentemente estava no monte. E lá no monte, irmãos, a coisa acontecia. Eu orava com mais vigor. A minha oração ali, eu sentia mais, me sentia mais conectado com Deus. As coisas fluíam melhor. Até o dia em que eu ouvi de um amigo, pastor, que se eu não orasse no meu quarto, como eu orava no monte, alguma coisa estava errada. E aquilo mexeu comigo profundamente. E eu fiquei muito tempo sem ir ao monte orar, porque eu precisava corrigir o meu propósito de oração. Eu precisava corrigir o meu, a minha compreensão por oração. Se eu não orar do mesmo jeito em qualquer lugar, alguma coisa está errada. Não podemos mistificar lugares. Isso não é o que a Palavra de Deus nos ensina. A Palavra de Deus nos ensina a orar intimamente com Deus em qualquer lugar. Você não precisa estar numa igreja. Você não precisa estar num monte. Você não precisa estar num santuário para você se conectar com Deus. A sua oração tem que ser a mesma em qualquer lugar. Então você, assim como eu, pode ter sido alvo de um ensino equivocado, distorcido da palavra de Deus. Jogaram muita água no teu suco de laranja, assim como jogaram no meu. Mas eu tenho mais um exemplo, e esse também pegou bastante, irmãos. Essa outra experiência que eu tive, essa outra vivência, essa outra mudança de conceito que Deus fez, foi através do jejum. Irmão, você acredita que eu cheguei a jejuar a parte da manhã, não tomar café, por mais de um ano ininterrupto? De segunda a segunda, eu não mais tomava café da manhã, eu jejuava para que Deus mudasse uma situação da minha vida. E eu fui daquele jeito que eu falei assim, eu vou jejuar para Deus mudar essa situação. Enquanto Deus não mudar, eu não vou parar de jejuar. O que eu estava fazendo? Moeda de troca. Eu estava fazendo um sacrifício de tolo. Depois de um ano e pouco, o Espírito de Deus ministrando ao meu coração, ele falou, rapaz, no começo você estava passando fome. Agora você já nem passa fome porque você se acostumou a não tomar café da manhã. E aquilo mexeu comigo profundamente. Mas o pior não foi isso. O pior é que eu era ensinado que o propósito do jejum era para conquistar coisas de Deus. Era para colocar a minha mão lá no, 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 no mundo da fé, na eternidade, no céu e trazer à existência o que não existia. Eu entendia que jejum era isso. E quando eu estudei, quando eu aprendi que o propósito do jejum, que o jejum nasceu com um propósito, e o propósito de jejum não era aquele que eu estava, aí é que eu fiquei terrivelmente abalado. Porque o jejum, ele nasceu no exílio babilônico. Quando o povo não podia mais fazer sacrifícios de animais, de, uh, sacrifícios de sangue. E eles faziam apenas oblações e ofertas de cereais. E chegou um determinado momento, ali no exílio, que o povo falou assim, poxa, isso aqui está muito pouco para oferecer a Deus. Eram ofertas de adoração. Só nós precisamos de mais. E nisso nasce o jejum como uma oferta de adoração. E não como uma moeda de troca. Então, meu irmão, experimenta fazer um jejum que é saudável. Saudável no ponto de vista espiritual. Mas faça isso não para obter alguma coisa da mão de Deus. Faça isso para ofertar a Deus esse sacrifício. Você abrir mão do seu alimento para oferecer a Deus esse período que você faz esse sacrifício como uma oferta de adoração. Ore entregando o seu jejum como uma oferta de adoração e você vai ver que a sua vivência com Deus vai ser diferente. Por quê? Porque a tradição religiosa também traz consigo ensinos equivocados. E lembre-se, você é responsável pelo que você ensina e por bus buscar crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Não podemos nos abster desse, dessa responsabilidade. E, e quando você vive o ensino verdadeiro, a obra de Deus é promovida. Você divulga a verdade e a vontade de Deus quando você vive um ensino verdadeiro. E vou te dar o último exemplo sobre ensino falso e ensino verdadeiro. Você sabia que os grandes especialistas em falsificação de dinheiro, eles são bons não porque conhecem todas as notas falsas, mas porque eles conhecem bem a nota verdadeira. Eles conhecem tão bem a nota verdadeira, a sua textura. Eles conhecem tão bem a, a, a nota verdadeira que quando uma falsa se apresenta, eles conseguem detectar. Então você tem que ser um especialista da verdade. Você tem que ser bom na verdade de Deus. Porque qualquer coisa que vier de falsos ensinos, você vai detectar, você vai identificar... E você vai conseguir combater, assim como Paulo estava falando para Timóteo, combater, com amor. Um amor que provém de, uma, de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé viva. Uma fé sincera, sem fingimento. E aí para você capturar um pouco mais essa diferença do ensino falso e ensino verdadeiro, vamos considerar a seguinte situação. Vamos supor que você, individualmente, você recebeu uma grande oportunidade para viajar para outro país. Você foi, você decidiu mudar, mudar-se de país, de cidade, e você vai lá para um país da Europa, algum outro país de um outro continente, distante de você, distante da, da sua família, onde você estará iniciando uma nova vida lá. Bom, legal, um país maravilhoso, uma cidade sem violência, uma cidade é, com uma arquitetura esplendorosa, com pessoas extremamente educadas. Lá ninguém para em faixa dupla, lá nenhum... É, motociclista passa em farol vermelho, não ninguém assalta ninguém, é, na ninguém joga lixo na rua, é um, é um exemplo de cidade para o mundo. Poxa, sonho de consumo de todo mundo ir para um lugar como esse. E você comprou sua passagem, e você está com mil euros no bolso, pronto para ir viajar. Mas para você iniciar sua vida lá, você vendeu a sua casa aqui, vendeu tudo que você tinha, seu carro... Está levando isso numa mala de dinheiro. Eu sei que nós temos transferências bancárias, sei que nós temos cartão, mas acompanhe o meu exemplo. Você vai levar todo aquele seu patrimônio que você vai ao banco, né? o banco dá oportunidade, você vai lá sacar esse dinheiro antes de ir para o aeroporto pegar o voo. Então você está com as suas malas e pegou mais uma mala, uma mala com um milhão de euros. Poxa, dá para começar a minha vida super bem lá na Europa, né? nesse país que eu vou, no país das maravilhas. Eu vou para essa cidade das maravilhas e vou levar isso aí. E você sai e faz a sua viagem extremamente tranquila, nem turbulência tem no avião, você desembarca na cidade onde você vai iniciar a sua vida, vai lá e, e você tem mil euros, você almoça, janta da entrada num hotel e você vai começar a procurar agora um lugar para você morar, você vai é, procurar alguma atividade para você fazer naquele lugar tão encantador. E quando você consegue, é, resolve comprar um carro para facilitar o seu trajeto ali, você abre aquela mala de dinheiro onde está todo o teu patrimônio, toda a tua esperança, toda a tua confiança, você pega aquela mala de dinheiro e entrega para o vendedor da concessionária. Ele fala, meu senhor, minha senhora, me desculpe, mas esse dinheiro não é verdadeiro. Esse dinheiro é falso, essas notas são falsas. Qual seria a sua sensação? Se você descobrisse que onde você aportou sua confiança, onde você depositou a sua paz, a sua tranquilidade, a sua esperança, não passava de uma mentira. Traga isso para a verdade bíblica. Práticas espirituais, práticas religiosas, que você acreditava que eram, tão verdadeiras e vindas de Deus, até que você aprende que aquilo não tinha nada de Deus, não tinha nada de verdade. Qual seria o tamanho da sua decepção numa situação como essa? Pense. Pode ser que você, assim como eu estava, tinha algumas práticas que estavam totalmente divorciadas da vontade de Deus. Os objetivos da oração não eram aqueles que eu tinha. Os objetivos da contribuição não era aquele que eu tinha. O objetivo do jejum não era aquele que eu tinha. E tantas outras coisas que eu poderia mencionar para você. Veja a importância de um ensino verdadeiro e de um falso ensino. Então, é nossa responsabilidade como cristãos... Buscarmos a verdade de Deus através das Escrituras. E não se trata aqui de uma defesa pessoal, mas da defesa da verdade de Deus. Faça isso com responsabilidade. Busque a vontade de Deus. Busque discernir a vontade de Deus. Porque só o amor promove edificação para uma vida cristã equilibrada. Só uma vida baseada num coração puro, uma consciência limpa, uma fé viva, que esse conjunto, que é originado por Deus, leva você a viver as Escrituras como elas são. Desapegado de terceirização, desapegado de religiosidade. Você tem que querer Deus. E para conhecer Deus, você precisa ter um coração puro, uma consciência limpa, uma fé viva. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Porque aí você vai saber que de fato você está conhecendo e exercitando a vontade de Deus na sua vida. Que Deus vos abençoe. Reflita. Não deixe a vontade humana contaminar a vontade de Deus, porque os homens fazem isso. Mas Deus é misericordioso. E você agora, se refletir aí onde você está, apresentar a Ele a sua sincera oração, Deus vai te ajudar a discernir melhor a sua vontade. E não se esqueça: qual dos dois você prefere? Aquilo que é puro e tem a essência de Deus ou aquilo que parece que tem Deus? mas tem muito mais da vontade humana. Vamos nos firmar com Deus, vamos buscar a vontade de Deus. Vamos juntos, refletindo na palavra de Deus. Qual das duas você vai escolher? Deus vos abençoe.